0: Seja muito bem-vindo ao Citar Podcast, quem fala é Davi, e hoje eu vou conversar com o delegado Tito Barricello, tudo bem?
1: Tudo bem, prazer conversar com vocês aqui e trocar ideias, ainda mais com o carioca, é isso mesmo, mano? Carioca,
0: carioca da gema.
1: Pois é, o um carioca da gema que está aqui no frio de Curitiba.
0: Exato. Mas já estou um tempinho já. Isso já, já ainda é, não é tão assustador. E de outro lado, eu adoro o frio curitibano, adoro a chuva curitibana.
1: Até coloquei esses dias no meu Instagram. Eu indo trabalhar, aquela chuvinha, aquele frio que está começando, falei, nossa, que maravilha, que gostoso que é esse clima de Curitiba. Meu <risos> sonho era retornar para cá. E depois nós vamos conversar sobre isso. Eu estava num clima muito quente, estive numa cidade que não chove, que se chama Betim, do lado de Contagem, Belo Horizonte. Mas isso é daqui a pouco.
0: O Michael conhece Betim? A gente fazia uns mapas lá para Betim, lembra que Betim fazia isso. Conhece Betim? Opa! Ó, e te digo mais. Eu Betim. E digo mais, tem um negócio que é, já que você é delegado, tem um amigo meu, que ele é, o nome dele é Marcelo, e ele falou o seguinte, cara, a chuva é a melhor coisa que tem. Aí eu falei por que Marcelo? Não tem ladrão na rua, ladrão é preguiçoso, não fica na chuva. É mais fácil, não lava o carro, só passa a esponja. Então isso. É... E tem lógica, é, no seguinte sentido,
1: dias que chovem, muitos homicídios diminuem, porque os criminosos deixam de matar. Então, é verdade, é isso é bem, bem interessante. Isso é interessante. às vezes é, é, chega uma sexta-feira todo plantão de sobreaviso na né, delegacia de homicídios por uma pessoa. E começa a chover. Eu digo: opa, que bom! Vai chover. Vou torcer para bandidagem ficar em casa né, para não ter homicídio. Diminui bastante, diminui bastante. Eles deixam de matar. Imagino. coisa é, louca, isso né? É coisa louca, não tem lógica. Uma coisa dessas, né?
0: Tito, qual é a primeira cena que você tem quando você era criança?
1: a primeira cena que eu tenho quando eu era criança visualizo meu pai e minha mãe né
0: a imagem que eu tenho é isso que você está me perguntando era é, é, que você lembra exemplo quando eu eu, eu tenho as minhas lembranças a minha primeira imagem de vida é eu já falei isso que era vendo chacrinha e odiava chacrinha porque ah, o chacrinha era sábado era e sábado, sábado não tinha desenho ah, e para você
1: isso é verdade
0: e o infância
1: que que eu me lembro né? Me lembro da minha família, do meu papai, da minha mamãe. Né? Aliás, o papai me deu esse chapéu aqui. <risos> Vamos contar daqui a pouco a história do chapéu para vocês, pessoal. Então, eu tive uma família no interior de Santa Catarina. Né? É uma família muito tradicional, meu pai empresário, minha mãe dona de casa. É, tinha, tenho duas irmãs, uma mora nos Estados Unidos e outra é, mora em Balneário Camboriú. Então, eu tive uma família típica é, do sul do Brasil. É uma família com certas características né? e o meu pai sempre trabalhando muito, muito dedicado, muito esforçado sempre muito cansado meu pai, trabalhava sexta, trabalhava sábado trabalhava domingo como empresário então é essa imagem que eu tenho, a mãe cuidando de nós e o pai trabalhando, trabalhando muito e a mãe chegando dizendo o papai está cansado viu o papai chegou, o papai está cansado, vocês vão lá e, e não atrapalham o papai, é diferente de hoje né Hoje os filhos estão no primeiro patamar em relação aos pais. Eu sentava na mesa, o pai era o primeiro a começar a se alimentar. Antes o pai do pai se servir nós não nos servíamos. Então era uma coisa bem interessante e dentro desse contexto que eu fui educado com uma legislação, uma legislação também, uma, uma legislação, uma educação <risos> bastante rigorosa. Minha mãe era católica, meu pai frequentava a igreja e uh, o meu vínculo com Curitiba começa cedo porque apesar de eu ser caçador oeste catarinense, que fica a 300 quilômetros de Curitiba, aqui você pega a BR-116, vai para o do Porto Alegre, você passa por caçador. É, meu pai empresário, como eu disse, e vinha muito para Curitiba, tinha muitos negócios em Curitiba, e algumas vezes ele me trazia para assistir o jogo atlético paranaense aqui. É, eu trouxe uma ou outra eu, vez eu, e aí eu, já viria dentro
0: eu imagino que era cidade grande para você que era pequeno era fantástico né a cidade grande era fantástica e minha capital na realidade era Curitiba minha capital não era
1: Florianópolis porque eu poucas vezes fui na minha vida na minha vida para Florianópolis então quando eu tive a oportunidade de estudar fora na época não tinha faculdade em caçador hoje tem até faculdade de medicina caçador, eu tenho faculdade de direito caçador, que, que eu dei aula, inclusive, lá com o professor, mas na época não tinha nada disso, não tinha videira, não tinha em Joaçapa, faculdade é, há 30 anos atrás, né, então é, acabei vindo fazer faculdade de direito aqui na Federal, em Curitiba. Então eu sempre digo, meu coração ele é curitibano e gosta do
0: frio curitibano. É, eu te confesso que eu não sou tão fã do frio, não. Mas se eu tiver aquecido, tudo bem, aí vai embora mas é, eu
1: adoro fui para tomar vinho adoro o, fi, o frio né até para trabalhar você trabalha com mais energia com mais afim é,
0: na nossa não com mais vida. energia também não, não eu não consigo sim, não frio. congela cara o, o osso cara
1: como o friozinho de hoje é um,
0: um, não, hoje está está é agradável muito gostoso é.
1: é eu como falei já obviamente como todo brasileiro Conheço inúmeras cidades Rio de Janeiro Copacabana mas eu morei especificamente em uma cidade muito quente que eu era delegado né? Que, que o nosso colega conhece, que é Betim, no estado de Minas Gerais. Tá,
0: mas antes de chegar em Betim, aí, e aí você estava na sua cidade, vinha para Curitiba fazer faculdade, e você fez faculdade de quê?
1: Fiz faculdade de Direito na época aqui. Me formei em Direito, até pra, porque para ser delegado tem que ser formado em Direito.
0: E você e já vai... pensava ser em ser de delegado? Já Desde sabia. quando era pequeno?
1: Desde, era pequeno? Desde que eu era pequeno, eu sonhava em trabalhar na polícia. É uma coisa incrível isso. Então, é algo intrínseco dentro de mim. Só que o mundo me separou da atividade policial por um contexto. Porque eu vim fazer faculdade de Direito em Curitiba e aí eu acabo logo em seguida retornando para o interior, para Caçador, porque a minha família, como eu falei, era bem rigorosa em relação a certos atos e até em relação ao sustento. Meu pai disse para mim, olha, quando eu era muito jovem, né, que eu tinha 10, 11 anos, meu pai parou de me ajudar economicamente. E eu tive que me virar. Então, você termina a faculdade, no dia seguinte, você não conta mais com o meu apoio econômico. E aí, então, eu tive que me virar. Eu tive que abrir um escritório de advocacia. Então, eu não tive oportunidade de estudar naquele momento para o um concurso para delegado, que na época já era difícil. Eu teria que parar para estudar. E eu não, não consegui isso. Então, eu vou para o interior, fico advogando um tempo, né? E aí, praticamente abandono o sonho de ser delegado. Porque um contexto de fatos me leva a atividade empresarial Fui advogado e fui empresário, pessoal, por incrível que pareça. Fui empresário do ramo plástico. Sabe como é que fui empresário do ramo plástico? Como? Eu tinha a, a minha irmã, que era engenheira civil, e meu cunhado, que era engenheiro eletricista, que tinham escritórios pra, germinados no mesmo local que eu trabalhava. Eu tinha meu escritório de advocacia e tinha o um escritório de engenharia, que era Boscochelo, estudo de uh, 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 Barichelo com Boscovic, que é o sobrenome dos dois.
0: Do pai e da mãe, né?
1: Do, 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 da minha irmã e ah, do tá. meu cunhado, do meu irmão e do meu cunhado, eram germinados. Meu pai empresário do ramo do papel, é um outro ramo. E aí eu sempre conversava com o meu cunhado, vou montar uma empresa, uma hora dessas, tomando café... Né? tava trabalhando lá, saía de uma audiência, encontrava meu cunhado, que me dava muito bem com ele, com a minha irmã, e aí dizia, ah, vamos um dia pensar, montar um negócio né? e tal, o papo vai, o papo vem, e entrava ano e saía ano, e papo vai, e papo vem nada nada. Né? E depois de vários anos ali que eu estava advogando, eu era professor de Direito, né? um dia conversando com meu cunhado, falei, ah, vamos montar, vamos vamos. Então, mas vamos, 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 vamos ter que montar mesmo, então vamos, vamos alugar um barracão, vamos alugar um barracão, vamos montar uma empresa de plástico, até usamos um. Não, você nem sabia o que era o que você queria abrir? Eu não sabia o que era que eu queria abrir. O Oi, único tira. critério que eu olhei foi o seguinte, quais são os empresários que estão ganhando dinheiro atualmente? Quem está ficando rico? Ah, fulano, Beltrano, cicrano. O negócio é o ramo do plástico, é o ramo do plástico. Só que eu tinha uma vantagem, porque o meu cunhado, ele era engenheiro elétrico, ele trabalhava, ele trabalhava em diversas empresas.
0: Ele tinha uma noção... Ele tinha uma noção de indústria.
1: E aí resolvemos, no momento desses, montar a empresa. Falamos, lá vamos alugar um barracão. E aí eu saí com ele de carro visitando várias fábricas que produziam máquinas de plástico. Nós já uma noção, que precisava de uma extrusora, que precisava de uma impressora, que precisava de uma máquina de corte solda. Só que aí ficamos assustados com os valores, né? que os valores são milionários, literalmente. Na época já eram milionários, isso há 20 anos atrás, imagine hoje. Então a nossa impressora virou um sonho, que na época já era mais de um milhão de reais. Na época, falando há 20 anos atrás, né? 18 anos atrás, aí a impressora não dava para comprar. Então nós uh, financiamos uma, uma
0: extrusora. O que é, é um, extrusor? O
1: extrusor é uma máquina que literalmente derrete o plástico. Você compra um Entendi. polietileno, o polietileno é colocado num funil, é, ele passa por um cilindro e ele é soprado e forma
0: o plástico. Entendi ontem, naqueles um vídeos no Instagram, eu tava vendo vi um plástico assim e de repente embrulhou e saiu uma garrafa de
1: aí. É, Já é, é, é plástico injetado. O meu é plástico isso é usado é, e... eu não fabrico esse plástico aqui. Eu não fabricava esse plástico. Eu fabricava você tem um plástico. Eu, eu fabricava um filme, por exemplo, esse aqui. Ó, assim, ah, sim, sim, sim. sim. é né? isso aqui, né? Esse é o filme, ó, né? este aqui não este é o injetado e esse aqui é o extrusado. É, hoje o plástico mudou um pouco, tem várias camadas, um plástico um pouco diferente. Não é no puro, mas é, é mais ou menos isso, tá, para as pessoas entenderem.
0: E aí ficou nesse negócio quanto tempo?
1: Aí, primeiro momento, como estava conversando aqui antes, vivemos uma crise, né? Porque não é fácil ser, ser empresário, a gente sabe disso. A dificuldade é enorme, custo Brasil, quantidade de impostos. É, pagando 15% de IPI, 17 de ICMS, PIS, COFINS, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica. Aí chegamos na conclusão o quê? conclusão que para ganhar dinheiro é muito difícil. Mas encontramos um outro caminho, porque eu consegui me manter com a advocacia ainda, e meu cunhado ainda prestava serviço para diversas empresas.
0: E você era advogado de é, qual área, né? Você a área era...
1: penal, eu fazia principalmente era penal. Eu fazia o trabalho contrário que eu faço hoje. Na realidade, eu trabalhava na época da defesa de criminosos, porque na área penal, o cliente do advogado é o que pratica o crime. Então, eu defendia pessoas que cometiam crimes. Hoje, eu prendo pessoas que cometem
0: crimes. E, e tem muita gente inocente?
1: E, é, vou te dizer uma coisa. Como delegado, eu tenho certeza absoluta que nunca na vida eu prendi inocente. Um Mas eu tenho certeza absoluta que diversos criminosos escapar nas minhas mãos. Tenho certeza absoluta também. Né? Porque eu preciso de provas. E essas provas têm que ser mantidas durante todo o procedimento, inclusive no tribunal do júri. Então eu já tive inúmeras situações em que pessoas cometeram crimes, infelizmente, eu consegui prisões temporárias, prisões preventivas, e quando chegou no tribunal do júri, né, por algum motivo, por algum contexto, essas pessoas foram absolvidas.
0: Eu imagino que qualquer pessoa que você... Vá atendendo a delegacia, você tem que desconfiar te da pessoa.
1: Eu sou pago para investigar. Então Eu aí... sou pago para desconfiar. Eu sou pago para não acreditar. Este é o meu trabalho. Quando chega... Eu trabalho com homicídios, crimes dolosos contra a vida. Especificamente hoje. Então, eu tenho um corpo, um corpo sem vida. Eu vou até o local. É, aí eu tenho que separar, primeiramente, se é crime vinculado ao tráfico de drogas. Porque, em regra, daí tem uma organização criminosa por trás ou se é um crime passional. Em regra, 90% dos meus casos são crimes praticados por organizações criminosas vinculadas ao tráfico de drogas. 90%. Cada 10 mortes, 9 são vinculadas ao tráfico de drogas. A minha região, aqui, aqui não é minha região, nós estamos aqui no Batel, né? É isso? É. Aqui é a região Batel.
0: Geralmente eu nem falo qual o bairro que é. é.
1: Aqui é <risos> Batel, mas uh, daqui pro, um pouco mais, pra frente já tem Água Verde. Água Verde já é meu bairro. Eu cuido de 500, 500 mil pessoas, eu, eu atuo numa região de 500 mil pessoas, que vai da Água Verde até o bairro Alto Boqueirão, lá em São José dos Pinhais, de Vida do São José dos Pinhais, esse bairro é minha esposa, na verdade.
0: Então, o que eu ia falar é que você então, você é pago para desconfiar das pessoas. Eu sou pago para desconfiar. Isso é muito louco, cara, porque tem que desconstruir o cara do plástico para construir um cara que... Eu acho que é muito difícil é, você começar a acreditar em alguém. Ela tem que dar vários... É, para ter amigos. Você, ela tem que ter várias fases, critérios que você coloca para ser sua amiga. É engraçado isso, né?
1: É. O, o, o viver é o um eterno renascer. Sim. É, nós estamos em, em grande mutação até o dia em que chega o nosso fim, né? porque nós vivemos a finitude. Um dia nós não estaremos mais aqui e isso é uma, é uma coisa muito clara na minha vida. Então no período que eu estou aqui, eu tento viver da melhor forma possível. O que é viver da melhor forma possível? Né? Cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, ter ética e fazer algo pela sociedade. Esse é o meu objetivo de vida hoje. É, eu, já, eu tive muita experiência de vida, eu tenho 56 anos. Né? Já tenho cabelos brancos, olha pessoa é, Parece que eu sou novinho, 20 e pouco, mas 56. <risos> Brincadeira. Uh, tenho 56 anos, então eu já, eu já fiz muita coisa na vida. Uh, como eu te falei, eu comecei com a advocacia, eu cheguei a trabalhar numa prefeitura municipal, eu uh, fui advoga advogado, já falei, fui empresário, fui professor. Uh, em determinado momento, em determinado contexto, eu compreendi que aquele tempo eu tinha passado, que aquele meu mundo que eu estava vivendo não era mais um mundo que eu queria
0: viver. E isso aí você tinha quantos anos? Mais ou menos?
1: Olha, eu, eu, eu fiz o um concurso 2 2013, 13, 2 e 11, 2 10, 2 9, 2 8, não faz tanto tempo. 12, 14 anos então, atrás, Então. 15 anos atrás, 14, 15 anos atrás. Então vamos pensar
0: o que é 15 anos. 15 anos mais ou menos você direciona o teu sonho que você deixou guardado para realizar. É engraçado isso, é né? Engraçado,
1: sabe por quê? Porque primeiro eu, eu sou, eu sou, eu sou é, extremamente rigoroso. Em relação à estabilidade, primeiro eu me estabilizei economicamente para depois buscar meu segundo sonho que era ser delegado. Tanto que eu vou te contar uma, uma coisa que eu nunca contei para ninguém: quando eu passei no um concurso para delegado de polícia lá em Minas Gerais, no primeiro dia de aula nós estávamos lá com um grupo de alunos, 50 aprovados, todo mundo comemorando, festejando, feliz, né? E aí o professor, para buscar uma inter entre os alunos, começou a perguntar: diz o nome, cada um ali, para a gente se conhecer um pouco mais, né? Quanto você ganhava e quanto você e quais são os seus planos que você vai fazer com o seu salário? Né? Porque o delegado ganhar razoavelmente bem né? dentro do serviço público, hoje só perde para o Ministério Público e Magistratura. Aí todo mundo estava feliz. Olha, eu estou ganhando tanto, antes eu não ganhava praticamente nada, eu era estudante, eu era isso, eu era aquilo. Quando chegou a minha vez, perguntaram, e você? Eu digo, eu não sei como é que eu vou ver com o salário do delegado. Porque eu ganhava três vezes mais. Porque eu era advogado, e eu era empresário, e eu era professor, e hoje despencou o meu poder aquisitivo. Né? Então eu vou ter que me readequar à minha nova realidade. Então era uma coisa assim que todo mundo ficou olhando. Né? Tanto que quando eu passei no concurso, na época eu comprei um passado turbo, na época o um sedã turbo era um melhor carro do mercado. Era o preço de uma BMW top, era o preço do... Não top, não digo uma M3, uma esportiva, mas era um carro caríssimo na época. Comprei a Vista, ele, eu fui lá e comprei. Né? Então, porque era o meu sonho ser delegado de polícia.
0: Eu queria ir atrás desse sonho. E esse sonho eu passo para mim... esposa onde é que entra a história do Passat? É que o Passat fazia parte do, do sonho?
1: Não, pai eu eu, o Passat eu quis dizer no sentido do... Que eu tinha... Poder econômico, sim, sim, eu não sim. Fui por dinheiro.
0: Sim, é, sim.
1: Tem muita gente, vou te dizer uma coisa, e vou ser bem sincero: que muita gente faz concurso público por causa da estabilidade. Sim. Muitas pessoas estão estudando e não têm vocação para ser policiais. Não tem vocação nenhuma. Nenhuma. várias outras fazem pessoas profissões. Para um escrivão, para investigador de polícia, se agarram no cargo, mas é, eles não amam a profissão. E quando você não ama o que você faz, você faz. Você tem uma atividade razoável. Não estou dizendo de assim todos, uma parte uma parte tem outros que se adaptam, acabam gostando e tem outros que é o sonho da vida deles.
0: É, então, é que você trabalha e você consegue identificar o que, que isso aqui serve, esse aqui não é legal, isso aqui é vocação, esse aqui está por causa de dinheiro, esse aqui está por, por vantagem. Tem várias hipóteses, porque Sim. o cara está ali.
1: Mas isso acontece também na magistratura, no Ministério Público. Por não tem magistratura no Ministério Público. Nós temos muitos juízes que não são vocacionados que vão lá, fazem o beabá, fazem para usar um linguajar comum, feijão com arroz, fazem o número mínimo de espaços, de sentenças, e olha, não estão preocupados com segurança pública, né, promotores de justiça, isso faz parte do nosso modelo de concurso público. Entendi. Diferentemente que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, que lá o xerife é eleito pela comunidade, que é o delegado, uma figura similar à minha, é, e que as pessoas lá não são concursadas, não são estáveis na atividade policial. É, o delegado monta a equipe dele.
0: Entendi. Eu
1: aqui tenho, tive a oportunidade de montar mais ou menos a minha equipe. Eu tenho uma equipe montada porque eu escolhi as pessoas que trabalham comigo, porque é uma delegacia especializada.
0: Legal, mas antes de você ser delegado em Curitiba, você fez o concurso e foi para onde?
1: Primeiro eu fiz concurso para o estado de Minas Gerais, que foi o primeiro concurso que abriu. Então deixa eu falar sobre o sobre estudo. Então eu era empresário e um dia eu falo para minha esposa, eu disse para ela, olha, minha empresa está estável, a minha empresa não precisa mais tanto de mim. E o meu cunhado e minha irmã têm intenção de comprar minha parte da empresa. Estou pensando em largar tudo né, e estudar para concurso. E ela? E ela? Disse, ah, ela ficou assustada. E ela me apoiou, ela sempre me apoia em tudo. Você tem certeza? Né? E, tal. e aí eu falei para ela, olha, eu vou, eu vou aproveitar a minha experiência como professor de direito penal. né Porque direito penal é uma disciplina, vai dizer, o concurso público tem penal, processo penal, constitucional, administrativo, tributário, eleitoral, administrativo. É, previdenciário, né? N, N disciplinas. Eu era professor de uma disciplina. Então, aí eu falei, vamos estudar. Eu vou vender minha, vendi minha parte da empresa e aí eu, ter, eu poderia ter me aposentado com a venda da minha empresa. Né? Eu comprei diversos imóveis, né? comprei muitos imóveis, pequenos apartamentos para né? que me manteriam de forma muito tranquila, sem, tra sem trabalhar mais naquele momento. E por vocação aí eu comecei a estudar e eu usei toda a minha experiência que eu tinha com o professor é, para montar um projeto de estudo para mim e para minha esposa. E aí eu comprei uma sala comercial um Caçador, é, transformei essa sala comercial num escritório e nós vimos para o escritório como se nós fôssemos trabalhar todos os dias, só que nós que maneiro. que maneiro, é, então tinha sala, biblioteca, isso, aquilo era um lugar que eu me sentia bem, não era? Eu estava sentado numa uma mesa uh, dentro de uma casa né? com um barulho de televisão ao fundo. Não, tudo era perfeito. Eu tinha quadro, cada um tinha o seu quadro, tem gente que com o quadro, fazia os professores. Uh, nós pegávamos, separamos as disciplinas, comprávamos autores que nós gostávamos e aí nós fazíamos fichamento. Fichamento nada mais é, é, só você pegar um livro, por exemplo, mil páginas e começar a resumir ele. Você pega ele... Vai resumindo e vai entendendo ele. E depois, com o tempo, você não estuda mais o livro. Você vai estudar o teu resumo só. Você abandona o livro. Aí, aí eu pergunto, ah, mas então esse teu, teu resumo é muito bom, você pode passar para alguém. Não, o resumo não serve para ninguém, pessoal. Resumo bom é aquele que você fez para você. Se você pegar o um resumo de outra pessoa, não serve para você.
0: Sabe que se você quando você é, escreve o que você está lendo, aquilo faz a tua memória funcionar melhor. Com certeza. E dizem... Que é, provavelmente você acredita no segredo, naquilo que você está almejando, você desenha aquilo já. É, quando você quer alguma coisa, é muito legal você escrever aquilo. Porque aí você joga para o universo Sim. o que você mas quer. Mas
1: o, o universo, ele é razoável e ele é coerente. E ele se só corta. vai te dar se você merecer se, se, você, eu, correr se você correr atrás. É como as pessoas pedirem, por exemplo, eu, eu sou evangélico. E as pessoas pedem para Deus alguma coisa. Mas Deus seria injusto de dar a oportunidade de você passar num concurso se tem alguém que estudou mais que você? Seria o Deus a injustiça.
0: Total, total.
1: Total. Então você tem que fazer por merecer. Senão as coisas não vão acontecer na tua vida. Então o que, que eu fiz ali? Eu comecei a estudar e eu fiz um pacto com o universo. Eu fiz um pacto com Deus ali naquele momento. Eu disse, eu vou me dedicar muito... E aí ocorreu um fato bem interessante, eu gosto muito de futebol, adoro futebol, né? Tanto que eu, se você ver minha rede social, eu vou nos jogos do Atlético, eu torço pro Atlético, né? Assistir o jogo do América agora, lá, sofri bastante pela televisão, desisti depois de raiva, que me deu? É? Digo que não vou mais assistir os jogos, mas depois eu volto a assistir, mas eu gosto de futebol.
0: Eu também gosto pra eu caramba. Gosto
1: Por que que eu, vou te, eu tô te falando isso? Porque quando eu tava estudando, nós tivemos uma Copa do Mundo. Sabe quantos jogos eu assisti na Copa do Mundo?
0: Ah, chutando assim pela sua disciplina, nenhum
1: Nenhum Eu fiz um acordo comigo Daí você, você poderia me dizer você, Se você estivesse me assessorando no meu estudo Olha, você não vai estudar 24 horas por dia Porque o cérebro não consegue absorver tudo Então na hora do jogo você vai lá Com uma pipoca, assiste o jogo Descansa, que é a lógica Depois volta a estudar Eu concordaria com você, dizer não, isso é totalmente correto Porque eu, eu descanso, eu tenho que descansar Mas eu fiz um pacto e eu tenho que merecer. Qual era o meu pacto? Eu não vou assistir os jogos. Então tava todo mundo, todas as pessoas que iam fazer concurso público naquele momento, tava assistindo o Jogo do Brasil. Sabe quem tava estudando? Só eu. Ah, mas os outros depois estudaram e fizeram a mesma proporção de horário. Excelente, beleza. Mas era só eu que tava estudando. E eu sabia que o Brasil fez algum gol, sabe como? Pelos foguetes. Estourava muito foguete. eu Tava ligado, né? Estudando ali. Estourava muito foguete e é gol do Brasil. Não, não estourava foguete em muito tempo. A coisa está feia. E, então é, é bem interessante isso. Eu fiz um pacto de estudo. E aí, lógico, eu tenho técnicas. Né? Eu sei que a memória é falha. A memória, nossa, nossa, memória, a dizer, ah, nossa a memória é infinita e pode tudo. Nossa, eu, é
0: mentira. É, mentira.
1: Essa é a maior mentira. É. Né? Alguém inventou no mundo. Eu, nossa, a memória é extremamente falha problemática, você tem que saber lidar com a tua memória, com a tua capacidade. Quando alguém te tira um, um determinado horário, ah não, você recupera depois? Não, não recupera. O teu dia tem tantas horas para você. Se alguém te sugou três ou quatro horas com uma atividade não produtiva, você perdeu as três horas, meu amigo. Não recupera nunca mais. Então, é hora perdida.
0: você tem um fator muito legal, que é a disciplina. Eu, dá para ver que você é um cara disciplinar. Você é um cara disciplinar. Eu,
1: eu, 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 errado o horário do podcast que eu vi na semana passada.
0: Não, mas você foi por foi alguém que passou para você, não foi você?
1: Foi porque eu tenho um grupo né, é, que, que me ajuda ali nos meus compromissos profissionais ligados à atividade policial, que é muita coisa. Então, tá ali no grupo e eu também tenho jogado um os podcasts ali e aí me avisaram, ah, tá ali. Só que eu alimentei mal, porque quando eu coloquei, eu coloquei todas as conversas que eu tive contigo, eu devia ter, ter, ter colocado de forma mais organizada ali no, no grupo, né, no meu grupo. Tá? então é só na relação ao estudo que você falou eu faço, eu fazia leitura né? eu fazia a leitura, obviamente, eu fazia o fichamento né? depois do fichamento eu tinha um espelho tinha uma técnica, eu tinha um espelho que fica na minha mesa aí depois eu falava com o espelho por exemplo, ah, tô estudando o princípio da legalidade por quê? eu tive o primeiro código penal depois eu olho para o espelho né? e falo com o espelho né? como se eu tivesse numa uma banca já me preparando para a banca de concurso público, tem uma banca Aí na banca do concurso público ali eu já dizia, cumprimentava, cumprimento Vossa Excelência, em relação ao princípio da legalidade, é previsto no artigo 1o do Código Penal, não há crime sem nenhum anterior legal não há crime sem prévia é legal, né? é a base do direito penal, blá 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 blá. Eu treinava. Aí eu, eu fiz, eu tive duas três questões, então. Primeiro, eu li, segundo, eu escrevi, terceiro, eu falei. Só que ainda assim eu perco a informação.
0: Não, claro, mas isso é muito legal.
1: E eu, per... eu, sei, eu sei que eu vou perder informação, então eu fiz o fichamento, eu tenho o meu resumo. Só que aí, quando eu li, quando eu escrevi, quando eu falei, quando eu tenho o resumo, quando eu olho para o resumo, eu já lembro. Vamos imaginar, porque o princípio da legalidade é básico no direito penal, né? mas vamos imaginar que eu não lembro do princípio da legalidade. Né? Tem, tem um, um brocário latino, Nuno Crimes, Nuno sine Filipe, que é o, o brocário latino
0: primeiro. Vamos dizer que eu não lembro, não, Agora, agora, peraí, Peraí, agora tu falou tão rápido... Eu nem entendi, peraí, o que é que tu falou?
1: É duro é o crime, do a sine praedia, É o princípio em latim. Pegou? Tá, mas o <risos> que acontece? Para uma prova, tem que saber esse princípio. Legal. Latim. Você tem que saber, porque concurso público não basta passar. Você tem que passar nas primeiras colocações, senão você não entrar. E se cai o princípio da legalidade, eles não querem que você diga, olha, é o princípio que está no artigo primeiro do Código Penal, Beleza, passou, ganhou 7. Só que tem um cara que vai tirar 9.
0: E eu fiquei sabendo que você ficou em primeiro, né? moto história. <risos> não, não, essa faz parte do estudo.
1: Aí, estou em Minas Gerais ainda, não estou ainda... Ah,
0: tá, em Minas não foi em primeiro.
1: Não, fiquei acho que 7º um, oitavo lugar em Minas. Né? Aí sai o concurso de Minas Gerais e eu falei pra minha esposa, nós não, não vamos passar. Né? E espero não passar. Não passar, pessoal, é uma coisa mais normal que existe. Não existe trauma nenhum, muito pelo contrário, uma experiência muito boa não ser aprovado. Então, abri o concurso de Minas Gerais, nem queria ir para Minas Gerais. Nunca me imaginei morando em Minas Gerais. Abre o concurso e eu lá estável no meu escritório montado, estudando, organizado. Tudo em caçador. Tudo em caçador. É, Sai o concurso em Minas Gerais, o que, que eu faço? Vamos fazer a prova. Mas tem três fases: tem prova objetiva, tem prova dissertativa, tem prova oral, é, tem 300 candidatos por vaga, mas se é 300 candidatos, são 300 advogados, ou 300 bacharéis em direito. Não é uma coisa aleatória. Né? Você perdeu uma questão e acabou, se foi. Né? Aí fomos para a prova objetiva, né? prova difícil, complicada. Passamos lá, conseguimos ir para a segunda fase. Aí pegamos a prova dissertativa. Né? E passamos, de repente vamos para a oral, última fase. Falei, olha, Tati, acho que nós vamos passar nesse concurso. Ah. Aí veio para a prova oral e eu já vi que a gente ia passar, sabe como? Quando eu chego na, na, no local em que nós íamos fazer a prova, eu não, eu não tinha muito contato com alunos que faziam um concurso, estava todo mundo tremendo de medo estavam bloqueados, assim, de medo de fazer a prova oral com, com a banca,
0: né? E você... Eu, eu era
1: professor ali, falei, não, eu posso reprovar, não há problema nenhum, mas eu vou reprovar calma, <risos> <risos> vou reprovar tranquilo, sim, sim. vou reprovar olhando para a banca, vou dizer, agradeço a vossa excelência, mas em relação a esse artigo, infelizmente não me lembro, né? mas não é o caso, né? Caiu ali e fui muito bem né? fui maravilhosamente bem fui tão bem que caiu uma questão que eu não sabia que, que iria me reprovar porque, porque tem, uma, tem uma, uma disciplina que se chama direito administrativo e sim. Nessa, 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 nessa disciplina de direito administrativo caiu a legislação local deles a Constituição Estadual de Minas Gerais sim, sim. A, 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 o Estatuto da Polícia Civil e quando veio, eu falei pra Tati tem uns 10% de chance de cair pelo contexto da, das disciplinas e aí eu falei, não vou estudar. Ela falou, você não vai estudar a parte de direito administrativo de Minas Gerais? Não vou estudar. Por que eu não vou ser delegado lá? Não quero ser delegado lá? Não faz parte dos meus planos? Se cair, eu vou olhar para a banca e vou dizer, olha, não sei. E estou indo embora. Abraço e desculpa, pessoal. É, e saio. Vai ser bem isso mesmo. E aí? Você não vai estudar? Porque para estudar, eu teria que ficar um mês estudando a matéria. Eu não ia deixar de estudar penal, processo penal, constitucional, administrativo. Hum. Você deu é foco
0: em outro, outro, em
1: azar, outro pronto, segmento. outro né? segmento. e Estou indo lá para Belo Horizonte fazer a prova e passear. Tanto que nós sou um restaurante, jantar antes, a prova, da, 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 no, no dia anterior à prova, né? tomar um vinho. É uma coisa muito tranquila, muito amena. Aí eu chego na prova lá, tem uma cumbuca, tem uma banca formada por três. É, era um desembargador, era um professor da Universidade Federal e outro era um advogado conhecido, tradicional lá, e tudo um filmado. Aí tem uma cumbuca, que é um, um pote com os pontos, Sim. assim, né? Estavam todos os pontos administrativos ali. Eu falei, só falta essa Depende
0: Dependia só de você e da sorte, né?
1: É, eu falei, não pode cair nada, pensei, não pode cair nada. Eu falei com meu pai, que, que é falecido. Né? Falei, pai, me ajuda, pai, pai, me ajuda. Não pode cair nada de direito administrativo da, da legislação mineira, porque eu não li e não estudei. Deve que puxa ali, vem a Constituição do Estado de Minas
0: Gerais. E aí?
1: Meu Deus, do céu. eu olhei para a banca e né? a banca começou a me perguntar como... Era papel? Era um tirou, tirou
0: o papelzinho. Se Você pegava o papel e comia. Eu falei, a pergunta ninguém sabe mais. Verdade, né? Ele está reprovado, pode sair. <risos> Aí é até
1: engraçado, porque me perguntaram isso daí... Eu estudei muito a Constituição Estadual, né? conhecia a Constituição Estadual aqui de, 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 do, do Paraná, de Santa Catarina, né? e conhecia a Constituição Federal, e, e conhecia o direito constitucional que rege. Simplificando, conhecia muita coisa, né? A Constituição deles não podia ser muito diferente das nossas. Né? porque não tem como ser diferente. Aí perguntou o papel da Guarda Municipal na Constituição do, do Estado de Minas Gerais. Aí eu divaguei. Né? Tinha até um professor falei, olha, agora, na época, né, agora mudou um pouco a legislação, a Guarda Municipal não se perfaz em polícia judiciária, então um pouco em polícia ostensiva, é, conforme entabulado na Constituição. E aí o, o professor já me interrompeu, mas eles podem fazer um flagrante delito? Aí já caiu em processo penal, isso é raro, né? Eu falei: olha, qualquer um do povo pode prender qualquer pessoa.
0: Você <risos> trouxe o cara para o seu ambiente. Eu trouxe para o meu
1: ambiente. Qualquer pessoa do povo pode realizar a prisão em flagrante, né? Mas qualquer um do povo poderá, se quiser. Se não quiser, não precisa, porque ninguém é obrigado a agir. E não comete crime de prevaricação qualquer do povo. Né? então se um guarda municipal no mínimo ele tem que ser colocado na condição de qualquer do povo então ele pode realizar na época, só aqui mudou a legislação tá? então na época o guarda municipal podia se quisesse realizar a prisão Sim. flagrante essa prisão seria legal e aí começaram a cair no processo penal tentando me derrubar no direito penal e processo penal foi tirei 10 <risos> tirei 10 na constituição do estado de Minas Gerais e eu não tinha estudado
0: literalmente você empurrou para o outro ambiente fui,
1: eu, eu fui para o meu ambiente Caiu no meu
0: ambiente. Divulgou. É. Divulgou, é. é verdade.
1: E aí, então, e aí você acha? virou um delegado... Virei delegado mas Gerais.
0: Mas qual cidade?
1: É, eu fui para Betim. Betim fica do lado de Belo Horizonte, do lado de Contagem, mais especificamente. Para quem não vai de lá para compreender, na realidade existe a grande Belo Horizonte. E na prática é uma cidade só, porque você não sabe quando você está chegando em Contagem, a não ser pela placa, né? que tem Contagem. Depois, Betim! Né? Mas na prática é um grande conglomerado de pessoas, de casas, né? geograficamente é separado. É Mas, muito prática, violento lá? Betim é muito violento, tem muita desigualdade social. Na cidade, se não me engano, tem é quase 500 mil habitantes. E o clima é tórrido, quente. Então eu saio de Caçador, eu gosto do frio, eu saio de Curitiba e eu gosto do frio. Eu chego num lugar que não chove, não tem praia e não chove. Né? Mas eu estava lá, realizando é meu sonho. né? Minha esposa estava lá comigo, tinha um filho
0: pequeno. E aí, quanto tempo você ficou lá em Betim? E até até você chegar a, a ter a oportunidade, porque não é eu vou para Curitiba, é esperar o concurso abrir, tem várias outras questões.
1: É, aí acontece um fato bem interessante, porque eu estava lá em Minas Gerais e eu trabalhava muito, e aí eu não tinha tempo de estudar. Então eu me dedicava muito a minha delegacia. Minha família e minha delegacia. E eu não tinha tempo de estudar. Estudar, precisa de tempo. Essa história de que você vai estudar da, 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 da meia-noite às seis da manhã é outra mentira pessoal que existe. Isso e não e existe. lá,
0: a tua delegacia era de quê?
1: Eu trabalhei em várias delegacias lá. Né? Eu trabalhei em flagrantes, trabalhei em delegacias que faziam de tudo. Entendi. Sabe, que fazer tudo. Ah, então eu trabalhava lá, mas meu sonho era voltar para Curitiba. E esse sonho começou a ficar distante. Tanto que uma época eu falei para minha esposa, eu vou ficar um tempo, nós vamos ficar um tempo aqui como delegado, e daí vamos abandonar. Né? Vamos voltar para Curitiba, eu tenho uma certa condição econômica, né? consigo me manter com os meus aluguéis ali, e aí eu vou voltar a advogar. Mas você falou, mas você não gosta, né? você não quer mais? Mas eu já deu, já deu, acho que já deu em Minas Gerais, já está fazendo lá 5, 6 anos, 5 né? anos, já deu. E vamos, vamos mudar, o que, que você acha? Vamos pensar nisso. vamos amadurecer isso. Né? Aí abre o concurso para cá, para delegado aqui. Aí eu pensei, nossa, eu não posso nem pedir ajuda para Deus, porque não seria justo eu passar porque eu não estudei. Como é que agora eu vou fazer um acordo com o destino no sentido de que eu quero passar, mas eu não mereço? Não é justo eu passar o concurso? Aí eu parei, das poucas vezes na minha vida que eu olhei e disse, nossa, eu devia ter feito diferente. Tá? Eu não devia ter tomado posse em Minas Gerais, me arrependi de ter tomado posse. Me arrependi, devia ter ficado lá. Eu tinha uma vida estável, morava em Caçador, vinha muito para Curitiba. Devia ter ficado lá, devia ter estudado. E aí eu ia chegar aqui depois de, de tantos anos de estudo e ia ser o primeiro lugar, disparado. né? Pensei, me ferrei. Me arrebentei, mas faz parte da vida. E o concurso demora para sair. É tanto que aquele edital lá se não me engano é de 2 e 13 e agora está saindo outro concurso não tomando em posse nós estamos em 2 e 22 esse é o segundo é o primeiro concurso depois do meu na
0: prática é, é abre pouco então
1: é abre pouco né então nós estamos em 2 e 22 os delegados não tomaram posse ainda do último concurso agora e o outro foi 2013, então é muito tempo. Isso, eu, então não é como vestibular, ah, eu não passei de vestibular, eu faço depois em julho. Ah, eu reprovei em julho, faço em janeiro, sei lá se é janeiro. Né? O curso para delegado é bem específico, espera uma década, meu amigo.
0: Espero, se prepara se né? para uma década, né? Se prepara para uma
1: década, ou se migra para outros estados, a federação, sabe? Que é o que o pessoal faz. Ah, sou de Santa Catarina, eu passei lá e quero ser delegado, daí faz para... A... Vai indo, né? Vai pra, por todos os estados da federação, vai passando. Aí eu me inscrevi no concurso, achei que eu não ia passar no concurso. Até quase que eu sou tirado do, quase que eu não consigo entrar no dia da prova. Porque quando eu fui para Minas Gerais, eu fui obrigado a fazer a carteira de identidade do estado de Minas Gerais. Obrigado. Você passa um concurso e faz uma nova identidade. Tem então que ter identidade de Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. Aí eu... Fiz lá, na hora de preencher lá, eu preenchi, é... foi o contrário, desculpe, eu preenchi, eu preenchi com a, o, o meu RG de Santa Catarina, que eu sabia de cor, na hora, eu preenchi na hora da inscrição, o RG de Santa Catarina, foi o contrário. E aí, quando eu venho fazer a prova, eu tô com a carteira de identidade de Minas Gerais aqui. O cara olha o número, o fiscal diz, não, não o número não tá fechando, não pode entrar. Aí eu falei, meu Deus, vou para casa, né? Vou fazer o quê? Não tenho, não trouxe a identidade de, de, de Santa Catarina. Daí eu peraí, peraí, mas eu tenho habilitação? Essa habilitação é antiga? Ah, essa habilitação tem uma regia de Santa Catarina. tá aqui, ó, habilitação, habilitação pode. Beleza, ufa! Eu, aí eu entro para fazer a prova. É? Aí eu entro para fazer a prova, desse jeito. Estudei com um resumo, umas coisas assim, tentando relembrar, e aí vou para a prova. Né? Vou para primeiro para a prova objetiva, depois da prova de sedativo, me acontece mais um fato, também né? Tinha umas questões de direito penal, penal, se não me recorde, tinha metade da prova de direito penal, ou um quarto da prova de direito penal, mas se eu não soubesse, a questão estava reprovada. Caiu algumas coisas, questões vinculadas à ação penal. E eu já tinha estudado isso no passado, muito tempo, sabia de cor e é salteado isso. Mas na hora não me, não me vinha na memória. Não me vinha na memória. E estava terminando o tempo da prova, e eu não lembrava da questão. E faltava 20 minutos para terminar a prova dissertativa de, de processo penal, eu não me lembrava. Eu parava para pensar, eu tinha um rascunho do lado, e eu fui fazendo anotação e não lembrava. Meu Deus do céu, como é que é essa divisão que eu não lembro mais? Eu sabia que eu sabia, mas não tinha a mínima ideia do que era. Aí eu fiz uma oração, pedi a Deus, falei, Deus me ajude, eu estudei, eu mereço essa questão, eu mereço, Deus me ajude. É, me ajude, que eu preciso lembrar essa porcaria dessa subdivisão que tem ação penal. Que eu sabia de cor isso aí. Aí eu, com um papel, eu me lembrei. Faltava uns 10 minutos. O pessoal estava uma hora escrevendo. E aí eu fiz a linha V, assim, rápido, 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 rápido. Fiz um parênteses, assim, chaves, assim, num resumo do meu lado, né? E comecei a escrever. Escrever, 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 escrever desesperado. É, porque daí que você pega o fio da meada, né? material, você vai, vai desenrolando, e foi indo, 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 foi indo. Já, já avisaram o cara, falta um minuto, escrevendo, 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 ah. aí terminou a prova,
0: entreguei. É engraçado que você, você lembra disso nitidamente, com os lembro, detalhes. Lembro, nitidamente, porque me marcou, me marcou porque eu não lembrava
1: da questão ali, né? e a memória que eu te falei, é uma memória que eu tinha, ela, que ela era muito boa, que eu tinha lido aquele fichamento muitas vezes, não uma vez só, por exemplo, concurso, um porque você estuda, você tem que rever tudo que você estudou. Você não é... Você, aquele fichamento que faz parte de você, então aquele fichamento de, de mil páginas, de um livro de direito penal, que você fez, transformou em, em 40, você tem que olhar aquilo de vez em quando, parar, sentar, tomar um café e parar. O que, que é isso aqui? Ah, isso aqui tal, 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 tal. Você vai esquecendo. E aí conseguir conseguir consegui. aí saiu o resultado fica em primeiro lugar no concurso.
0: Legal. Legal. Em
1: primeiro lugar de concurso. Aí eu realizei meu sonho né? Fiquei para o Paraná. E era uma questão só de tempo. De forma resumida, obviamente.
0: E, é, claro. Tudo, Mas aí é Curitiba, histórias. né? Curitiba. Já veio para Curitiba.
1: É, eu vim para a minha, minha primeira delegacia aqui foi no no Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, em Curitiba. Aí depois eu fui para o CIAC, que é a central de flagrantes. E no momento seguinte, aí eu vou para minha comarca definitiva, que é a região metropolitana. Eu vou para Almirante e Mandaré.
0: Mas É legal porque você já tinha uma bagagem. Você não chegou cru aqui.
1: Uh, Curitiba é uma cidade muito segura. Muito segura. Meu bairro mais problemático é o bairro Parulim. A minha equipe entra lá, Davi, a hora que quiser e no momento que quiser. A bandidagem, os traficantes sabem o que vão fazer? Se esconder embaixo da cama ou em buraco. E não tem muro de <risos> concreto na rua. Não tem muro de concreto como tem no Jacarezinho.
0: Nem, é, como é que é? Fecha a rua? Nem fecha a O é o nome? É Barricada. E
1: não, entram em, e não entram em luta física, não trocam tiro conosco. Porque nós temos o domínio dos bairros. Curitiba, a Polícia Civil tem o domínio dos bairros de Curitiba. Tem operação toda semana lá. Tem operação toda semana nós estamos entrando lá. Ou é FERA trabalhando, é TIG tra é, é trabalhando, que são gr grupos de elite, é DHPP trabalhando. Os índices de resolução da DHPP são os melhores índices do Brasil das capitais.
0: É, mas é incomparável. A, a gente está falando de um bairro pobre, é, mas a questão não é só violência, é mais de educação também, entendeu? É, e de oportunidade. Se tiver mais oportunidade, a quantidade de assalto diminui. Sim, diminui. Ontem, semana passada a gente estava conversando com uma menina de tecnologia aqui, uhum. que é a Cris Alessi. Ela é tudo de tecnologia de Curitiba. Uhum. E eles estavam falando é, da, do unicórnio. O unicórnio é que tem mais de um bilhão. Eu falei, cara, em vez de vocês olharem para lá, tem uma base de pessoas imensa. Em vez de vocês olhar para cima, que é ó, as empresas como Nubank, Sim. Cara, tem um monte de gente que tá precisando de oportunidade, entendeu? Essa é a galera que você tem que pensar, não é a galera de cima. Como é que você preparou o teu... Porque desconstrói o empresário para construir uma outra pessoa. Uhum. Fria, que uhum. tem que olhar tudo. Uhum. Ah, eu falo que a minha visão de carioca é bem ampla. Eu falo, pô, que tá estranho. Mas a sua é muito mais ampla. É. Davi,
1: em relação aos fotos, só quero fazer uma, uma, uma colocação em relação ao Bairro Parolim que você mencionou em relação à base, o problema da criminalidade. É, nós enfrentamos a criminalidade é, com tolerância zero, apurando fatos, colocando, lugar, colocando bandido na cadeia. Mas nós sabemos que a fonte dos problemas é a fonte social. Se eu tenho dúvida, eu sou professor de criminologia. Nós só vamos mudar o Brasil com o enfrentamento das desigualdades sociais. Aquele menino que está caminhando de pé no chão hoje lá, né? Aquele menino cachimba, que você chega lá e a criança não tem oportunidade nenhuma, ele é cooptado pelo crime. E vai ser cooptado pelo crime. E se você estivesse no lugar dele, e se eu estivesse no lugar dele, possivelmente sem família, com família desestruturada, sem pai, com mãe, às vezes, né, que não tem condições nenhuma, zero, né, acaba sendo um prato cheio para a criminalidade. Concordo, tá? concordo. Então... Uh, agora, eu como delegado posso pensar nisso? Não eu, eu como cidadão sim, mas como delegado não Porque eu enfrento a grande criminalidade Aquele que já se tornou bandido E aí eu desestruturo os bandidos que estão trabalhando Eu faço com que o bandido não fique rico Eu faço com que o bandido do Parolin não tenha domínio sobre o gás Eu faço com que o bandido do Parolin não tenha domínio sobre a segurança Cobrando os moradores Eu faço com que o bandido do Parolin não tenha domínio sobre o gato neto Eu faço com que o bandido do Parolin não consiga cobrar pedágio e eu prendo o bandido. Matou, eu prendo. Quanto tempo vai ficar preso? Não sei, porque nossa legislação é muito amena. Mas o que acontece com isso? Desestrutura o crime. Porque uma nova fonte vai surgir. Uma nova semente vai surgir. E vai surgir. O nosso traficante vai estar ali. que então, as pessoas dizem, enxuga gelo. Enxuga o gelo. Aquele que começa de no novo, começa fraco. Ele começa sem estrutura, ele começa sem dinheiro. E eu não posso deixar o traficante, o chefe da organização criminosa, fica poderoso. Porque se ele fica poderoso, ele compra a própria instituição. Ele começa a comprar a polícia militar, começa a comprar a polícia civil, começa a comprar a polícia federal, ele começa a comprar as pessoas, ele compra a sociedade. E a sociedade passa a aplaudir ele. Ele começa a fazer assistencialismo.
0: É, é o sabe? Pablo ele Escobar, faz... O
1: Pablo Escobar fez é, isso. O Pablo Escobar fez, que é um exemplo clássico, mas o Rio de Janeiro faz também. O próprio traficante distribui cesta básica, o próprio traficante garante a energia elétrica, com o gato de energia elétrica para a mulher, garante até a, o, o Gato Net, tem, assiste qualquer programa. Olha, então, o é... que, que, que eu faço? Eu não posso deixar o criminoso se transformar em alguém com poder. Esse é o meu trabalho. Agora, você diz o seguinte, como é que você vai resolver o problema para não haver mais a comunidade? Ah, e uma outra história Aí ah, eu preciso de educação, eu preciso de saúde, eu preciso... Fazer com que aquela criança pobre, ela seja inserida na sociedade. Se não houver essa inserção na sociedade, novas fontes vão surgir. É quase como uma infecção. Com todo o respeito, as crianças que estão fazendo isso, né, e estão se tornando criminosos. Mas é quase uma infecção. Você tem que, uh, tem que uh, gerir o problema. Se está andando pelo no chão, está machucado e vai se reinfeccionar. Enquanto você não tratar isso, os problemas vão surgir. E eu faço outro trabalho. Eu faço trabalho no antibiótico. Eu faço o trabalho né, curando aquele problema e não deixando esse problema crescer demais. Mas o problema vem de novo, e vem de novo, e vem de novo. Então são as
0: fontes. É, concordo tá? com mas você. Mas
1: eu, eu vou voltar à questão que você me perguntou da reconstrução. Eu tive que me reconstruir. Mas isso faz parte, porque, por exemplo, quando eu me tornei professor, eu tive que me reconstruir como professor, em termos de conduta, em termos de forma de agir. Isso que eu acho bacana do ser humano. Acho maravilhoso, essa capacidade que todos nós temos de adaptação, de adequação. Você tem filho Davi?
0: Não, não tem. É.
1: Quando você tem um filho, você se reconstrói. Pai, você passa a ver problemas de perigo em tudo que é lugar. Você passa a, 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 a pensar no teu patrimônio, não só para você. Pensar como é que eu vou garantir a faculdade para filho a um tempo. Você passa a, 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 a gerir tua vida sabendo que você não pode morrer. Diz o seguinte, olha, eu tenho que me cuidar, tenho que fazer exercício físico, não posso fazer jaleta na gordura, não né? posso ganhar na bebida porque não posso ter uma, bebida, tô, posso ter uma cirrose. É, que não é o meu caso, mas eu estou dando só exemplos, porque você passa a se reconstruir como pai. Você se reconstrói como marido, reconstrói como pai, se reconstrói como avô, é só exemplo, se reconstrói como empresário. Então, eu como policial, obviamente, me reconstruí. Eu tinha uma facilidade para isso. Por que, que eu tinha uma facilidade? Porque eu trabalhava na área penal, então não era algo novo para mim. Eu já defendia os criminosos, então eu conhecia o ordenamento jurídico, conhecia o direito penal, processo penal, sabia o que era o processo de do júri, como funcionava, qual era a estrutura.
0: E aí começou a estruturar, só que, só que você estava em hoje, outra posição.
1: eu tenho uma vantagem, eu trabalho no aquilo que eu acredito. Eu defendo a sociedade. Legal. Eu defendo as pessoas de bem.
0: Isso é fantástico.
1: Tanto que, por exemplo, eu tenho certos pontos de vista que até são antagônicos a muitas discussões que ocorrem na internet. Eu sou favorável ao porte de cidadão um comum.
0: Cara. Por que, que eu sou favorável? Não, não, não. Então, você chegou nesse ponto aí. Mas eu, eu sou muito. Eu acho. Eu não sei. Eu acho que é um ponto que a gente tem que é, debater. Sem dúvida. Sabe por quê? É, a gente teve um caso Sim. nesse final de semana uhum. que o cara é entrando dentro de uma Foi. do, ah, posto, é um posto, do de posto de gasolina. Não, não, é um posto de gasolina e um policial ah,
1: federal fez isso.
0: É um absurdo isso, cara.
1: Ah, Entendeu? Mas o Policial ele vai ter arma sempre, né?
0: Ali sim é um sim sim
1: institucional.
0: Que ele tinha que ter a disciplina.
1: Não, ele tinha que ter disciplina, mas eu estou falando de arma para o cidadão, porque o policial vai ter arma sempre, o soldado vai ter arma, o policial federal vai ter arma, o policial civil vai ter arma, o policial militar vai ter arma, isso é lógico. Mas a questão da arma é a seguinte, você me pergunta quantos homicídios na minha área nos últimos 4 anos foram cometidos por pessoas de bem? Aí você vai me criticar e dizer, não existe pessoas de bem, todos somos bons e maus. Se somos bons e maus, é teoria. Mas você não levanta de manhã com uma arma pensando em matar alguém. Você não levanta de manhã para traficar drogas. Você não levanta de manhã para cometer extorsão. Você não levanta de manhã para começar estelionato. Então você vai precisando de bem. Você pode fazer algo, de, algo ruim, pode fazer. Mas nós temos que separar os bons e os maus. É, mas assim, vale? é... Então, dizem que essa dicotomia não existe. Bons e maus, todo mundo é bom e mau. Não, é, não, não é verdade. Existe no crime, treinamento. Não, no, crime, é, como, no, no psique eu concordo. Eu posso fazer algo, eu posso te magoar, eu posso é, agir de uma forma que eu cause um dano a você, mas não necessariamente eu sou uma pessoa má, criminalmente. Por que, que eu defendo a posse porta, porta de arma? Você me perguntou quanto é homicídio eu tive na minha região aqui, nos últimos quatro anos, praticado por uma pessoa de bem nenhum. É o um bandido, é o um criminoso. Hoje, para comprar uma arma, Davi, tem que ter mais de 25 anos, tem que pagar caro pela arma, tem que fazer curso, tem que ter psicotécnico e tem que. Uh, que mais que tem? Ah, não tem antecedentes.
0: Mas você viu, se a gente pensar, teve um ministro que estava no aeroporto, eu acho que tem que ter treinamento. Davi, equilíbrio para estar tá utilizando isso.
1: quantas mortes são causadas é, dolosamente ou culposamente com a utilização de um carro. Que tá nas
0: Não, total, dias. total. Que tá, total. É se, juntar, com, é se juntar com bebida alcoólica, é então... Gigantesco,
1: é gigantesco. Tá. Ah, ah, existem problemas em relação às pessoas armadas? Existe. O que, que tem que ter? Uma situação rigorosa tá? Em relação ao porte. sou favorável? Eu sou favorável. Mas se para ter a posse precisa isso para ter porte... Tem que ter uma justificação plausível, mínima, mas não discricionária, como tem hoje, né? que ninguém consegue porte de arma. Né? Para começar, os portes deveriam ser estaduais e não federais, tem que mudar a legislação, porque é o delegado da comarca, da cidade, que tem que conhecer as pessoas. O delegado do polícia federal não conhece ninguém. De Brasil, tem que mudar a legislação, o porte tem que ser dado pelo delegado estadual, o delegado conhece a pessoa, ela vai pedir um porte de arma, aí
0: tem que ter uma legislação rigorosa. Não, mas isso que você falou é legal, a lei tem que ser rigorosa. rigorosa
1: por exemplo eu a uh, cursos né sem dúvida alguma pessoa vai ter que uh, para ter o porte no meu no meu compreender né? aquele o CAC, é, no caso ele vai ter que uh, uh, realizar cursos por exemplo trimestrais de 200 tiros ah mas é caro 200 tiros bom então não tem arma não, meu filho é como ter um carro vai ter que pagar IPVA... Ah,
0: e vai se tomar multa, tem que pagar a multa.
1: Ele vai ter que pagar a multa e, e se causar um dano à terceira, vai ter que pagar também. Então, arma de fogo não é brincadeira, é coisa muito séria.
0: Você deu um justificativo muito legal, que é... Eu, eu também concordo com você, mas desde que seja é, rigoroso. Se você não tiver rigor no negócio, você pode acontecer... Aconteceu por acaso. Uhum. É isso aí. Qual é o segundo caso que você acha que você também é um pouco com, que as, coisas, as pessoas são contra. E você fala assim, eu sou um, uh, a favor de algumas coisas que as pessoas não é tão a favor. A favor da arma, que aí quando você fala com embasamento, até eu concordo com você. Uhum. Pô, se você tiver lei que o cara errou, seja pagar por aquilo...
1: E nós temos, né? É só é só, é só cumprir. É só a uhum.
0: E aí, qual é o segundo...
1: Ah, tem inúmeras situações. Né? Vamos
0: três, então. Segunda.
1: Em outras situações, por exemplo, o aborto. Eu sou, eu sou absolutamente contra o aborto.
0: Eu também. É, eu sou espírita, Aham. sou cristão também, e uma vida não pode ser tirada. Não, aí concordo com você
1: e fora a questão da vida que é indiscutível a vida mas algumas pessoas podem dizer não veja bem mas não é ainda uma vida não e eu não quero entrar nesse meio aí. é eu vou, eu, vou dar, eu vou é uma vida a, a, as pessoas que, de, que que dizem que o aborto pode existir a principal argumentação daria é a seguinte que no Brasil já existe uma média de 400, 500 mil abortos por ano não tem um número certo porque ninguém faz um boletim de ocorrência para cada aborto exato a pessoa pode nós temos um boletim de e existe ocorrência, o clandestino nós, né clandestino nós temos o um boletim de ocorrência não há dúvida se tem homicídio, tem um boletim de ocorrência. Furto não. Furto já tem cifra negra. O que é cifra negra? Você estava na rua, levaram o seu celular e você resolve nem ir na delegacia. Pronto, perdi, não vou achar. Se foi, levaram minha carteira, não vou fazer BO. Cifra negra. BO é só cifra negra, porque os poucos abortos que tem ali, nos BOs, tem que ser apurado, porque é um crime, hoje. É um crime contra a vida. Né? Então... Uh, qual é a principal argumentação? Que existem mais de 500 mil abortos por ano no Brasil e que as pessoas de classe mais alta podem fazer aborto em diversos lugares, como o um candidato presidente da república disse, né? quem tem dinheiro vai para a Alemanha e faz um aborto lá, enquanto as mulheres pobres fazem um aborto aqui. Então vamos lá, Se, porque as pessoas fazem aborto, nós temos que liberar o um aborto, então vamos ver quantos furtos tem no Brasil. Vamos ver quantos roubos tem no Brasil. O, a, a, roubos e furtos, eu pesquisei na internet que não é área, mas a previsão também era 700 mil roubos e furtos no Brasil. Então, porque, tá, porque tem tanto roubo e furto, eu vou liberar o roubo e o furto? É, então, a argumentação de que porque existe eu vou liberar, não é plausível. Não, concorra com razão Vai você. Vai continuar existindo? Vai. Agora, o aborto não pode ser uma política pública de saúde. Porque hoje em dia, pelo amor de Deus, pessoal, tem anticoncepcional, tem preservativo por mais que a pessoa não tenha condição econômica. Então não pode utilizar o aborto como anticoncepcional. Ah, é, é uma abordei, vida. E vou fazer o aborto, não. Tenho, teve o um filho, vai ter, que, vai ter que ser responsável por isso. Até é uma porque paternidade. É uma vida. É como a paternidade. Nasceu um filho, mas eu não queria ter um filho. Então eu não vou pagar pensão pensamentícia, meu amigo. <risos> Tinha que ter pensado <risos> isso antes. E usado os métodos anticoncepcionais que estão disponíveis para o SUS.
0: E a terceira, que você acha que é polêmico, que você é a favor, ah, tem muito fato polêmico, né? Não, mas um, pô, eu falei três. A primeira eu concordei com você, porque sabe o que acontece? Sabe o que diferencia das pessoas? É a conversa. Perfeito. E você falou assim, cara, é a lei. Uhum. Eu falei, putz, que legal, isso aí é... Se você melhora a lei, todo mundo começa a entender,
1: uhum. é...
0: fica com medo.
1: Então, então, então vamos lá, uma coisa que eu entro em atrito com muitos juristas, hoje no Brasil uh, existe o direito de mentir. O Brasil o país é um país da mentira. Hoje, se, se eu intimo alguém para comparecer na minha delegacia e essa pessoa é investigada, ela pode mentir para mim quanto quiser. E não comete crime nenhum. Quando a pessoa mente para mim, ela não mente para o delegado, Tito. Ela mente para o Estado. É o Estado que está intimando. Não, eu não sou ninguém. Se eu não estou ali, um outro delegado vai intimar. Então, existe, por que, que existe essa interpretação? Existe uma interpretação do artigo 5º da Constituição Federal, e a Constituição Federal estabelece o direito ao silêncio. E ninguém coloca em dúvida o direito ao silêncio. Você pode comparecer à minha delegacia e eu perguntar para você onde é que você está no dia tal. Você vai dizer, vou me reservar o direito ao silêncio, como tem em qualquer país do mundo. Beleza. Só que aqui no Brasil nós temos uma interpretação doutrinária e jurisprudencial que diz que o direito ao silêncio abrange o direito de mentir. E os tribunais são tão hipócritas, e não vou mencionar o nome dos tribunais, que eles não chamam de direito de mentir. É o direito de trazer a inverdade.
0: Imaginou?
1: Você tem uma namorada, tua namorada fez festa a noite inteira, você pergunta para ela, onde é que ela estava, ela, tá, ela diz, não vou mentir, eu vou trazer, eu tenho o direito de trazer a inverdade. É uma palavra bonita, hipócrita, para dizer o direito de mentir. Então, existe o direito de mentir. Nos Estados Unidos, é crime mentir. Nós temos até um crime previsto na legislação americana que se chama perjúrio. Você quer chegar na frente do um juiz do xerife ou do promotor público que ficar em silêncio, eu não vou falar. Beleza, tem o direito. Porque tem um brocardo latino que é nemo tenetur, se ele Ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Tranquilo. Agora, uma coisa é não fazer prova contra si. Uma coisa é, é o direito ao silêncio. Outra coisa muito distinta é mentir. E escrever uma coisa a mais, David? O direito, ele fomenta condutas. O, o conjunto de normas que vigoram na sociedade manda um recado para a sociedade a todo momento. Nós, nós, o direito, eu estou me colocando nós, mas no termo não é correto. Eu é, entendo do educa Estado. As pessoas, ele educa as pessoas. Quer ver uma coisa? A, eu já vou chegar nesse caso. Tem só terminar a minha assim. Pega a lei 9605, que é a lei do meio ambiente, que ela prevê o crime de maus tratos. O que, que, que a, 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 o Estado quer dizer com a 9605? Qual que é o, o recado que ele manda para a sociedade? Não trate mal o gatinho. Não trate mal o cachorrinho. Ele é importante no, no nosso seio de sociedade. Pois estabelece que é crime. O CTB estabelece que é crime... Peraí, peraí,
0: o que é CTB?
1: Você, qual é a distância brasileira? Ah, beleza. É, tem gente que, que não é entende. Estabelece que é crime ah, ah, dirigir alcoolizado. Qual é o recado que o Estado manda para você? Não dirija alcoolizado. alcoolizado. Por favor, pessoal, não dirija alcoolizado. Você pode matar pessoas, você tem a sua capacidade diminuída. Então, se você fizer isso, cidadão, você comete um crime. Né? São recados que a sociedade dá e a sociedade educa. Educa. Em relação, possível exemplo, a, 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 a crimes de natureza sexual, né? o Estado estabeleceu que a, a, o jovem, o homem ou mulher, com menos de 14 anos, né? ele não tem a, a liberdade sexual. Ou seja, ele não pode se iniciar sexualmente. Se alguém tiver a relação com ele, comete um crime de pedofilia. Qual é o recado que, ele, que o Estado dá para oh, a sociedade? Não transe
0: não, com a pessoa não, menor de idade. Não, não
1: transe com alguém de, de, de menor de 14 anos. Por quê? Porque ela é imatura ainda sexualmente, e dentro da nossa cultura, isso não é bem visto. Então, eu vou estabelecer uma pena se você fizer isso. Ele educa, certo?
0: Tito, é, tira uma dúvida só minha. Tirar,
1: só deixa eu terminar minha dica assim. Então, em relação ao direito de mentir, quando o Estado, Estado, o Poder Judiciário, interpreta a Constituição Federal e diz que o direito de silêncio abrange o direito de mentir, qual é o recado que ele está dando para a sociedade? Então. minta. Minta, falta com a verdade, a ah, palavras do segundo diga o inverídico. Então, ah, mentiroso agora é dizer o
0: inverídico. Chegamos aí. Vale. Você quando está de frente com uma pessoa, você consegue identificar se a pessoa está mentindo? Claro que não é certeza 100%. Uhum. Mas você pela experiência você consegue entender se ela tende a ser mais mentirosa ou não?
1: Davi, é... É... Nosso trabalho ele requer humildade, porque cada, cada investigação é um aprendizado. É, no entanto, nós somos pagos, eu digo, para desconfiar. Eu sempre digo meu policial, nós somos pagos para desconfiar. Então, se você é, tem uma esposa e essa esposa aparece sem vida na sua casa e você diz, nossa, ela morreu e tal, você é investigado. Você é investigado, a mãe dela é investigado, o pai dela é investigado. Se ela não tem uma relação extraconjugal, né, nós não, não, não a, a, abrimos mão de nenhuma uma possibilidade de investigação. Então a pessoa nem imagina, mas ela chega lá e ela é investigada. Sim, total. Tem é um vínculo, porque o, o homicídio ele tem uma motivação, e tem uma motivação idônea. Idônea não é uma motivação legal, não é uma motivação moral, mas é idônea, ela tem uma lógica. Se a pessoa morreu, tem um motivo. Ela não morre de graça. Se é justificável ou não, é uma outra história muito diferente. A pessoa está morta ali. Quem tinha interesse em matar? Quem ganha alguma coisa com isso? Então essa é a primeira, a primeira parte da investigação. Então nós... É, é, e o termo um investigador diz respeito a um agente público, mas eu, eu digo que eu sou um investigador também. Né? A gente separa isso, pega o nome da vítima, os investigadores começam a trabalhar, eu vou trabalhar com o e eu vou trabalhar com o Beltrano, vamos, vamos fechando a linha. Quem poderia ter matado ela? Tinha uma amiga que discutiu, ah, será que não brigou no trânsito? Será que não fez isso? Será que não fez aquilo? E nós vamos fechando, e vamos fechando. Lógico, pela nossa experiência, a gente já forma uma conclusão, às vezes, no momento anterior, porque as coisas se repetem, o ser humano é repetitivo, o ser humano é igual. Ah, tanto que você estuda um e você acaba compreendendo qualquer um. Minha primeira, a minha primeira experiência com, com isso, sabe onde foi? primeira eleição que eu acompanhei, que foi do Fernando Collor de Mello, na época, e que saiu as pesquisas eleitorais, eu falei, isso é pesquisa eleitoral, isso não existe. Isso não existe, porque dizia o seguinte, pesquisamos duas mil pessoas em Curitiba, eu falei, Curitiba na época tinha um milhão e pouco de habitantes, isso é uma piada. Era a primeira eleição direta que teve é uma piada, não funciona, não existe como funcionar que cada um tem uma opinião diferente e eu tenho minha opinião, você tem tua opinião mas eu tinha na época, né, tenho idade e depois, eu lembro que saiu o resultado o Brizola, não sei se era 16.3 ou 17.3 e caiu quase exatamente na margem de erro Por isso pode isso, pode porque o ser humano é igual porque o ser humano assiste a mesma televisão, assiste o mesmo programa toma os mesmos remédios só iguais. Tanto que a medicina é prova disso. Não. Eles não vão estudar você é, é, para tratar o é... um tumor. Eles vão estudar outras
0: pessoas e você vai reagir igual a ela. Então, é igual o bandido. Ele vai sempre, ele frequenta os mesmos lugares. Se se ele roubou uma vez, ele pode voltar no mesmo lugar. Não é isso? Eu não trabalho com
1: roubo, é. mas o meu homicida em regra, ele volta a matar. 50% dos meus homicídios são vinculados a organizações criminosas. Então, eles hum, matam e voltam a matar. O passional não sempre, não é sempre. O passional, por exemplo, ele mata por um motivo fútil. Ele está no trânsito, vamos imaginar, né? discute e acaba matando uma pessoa. Não necessariamente ele vai voltar a matar. No... Tem esse Vamos imaginar que ele consiga fugir, que o carro dele não seja identificado. É muito difícil o crime passional escapar. Eu não, não tive nenhum que escapou até hoje, passional. É, vamos imaginar que ele consiga escapar por um milagre. Né? A, a placa do carro não foi identificada... Ele não tinha vindo com a existe uma... crime
0: perfeito. O negócio é um crime esse.
1: Perfeito, não existe crime perfeito. Mas vamos imaginar que, que, que nesse caso existiu um crime perfeito. Pode ser que ele nunca vai cometer crime nenhum. Que ele, fique, ele diz: Poxa vida, escapei de homicídio, matei o cara, estou assistindo a televisão, mas nunca mais vai cometer crime. É possível, no passional. Mas o meu crime é praticado por organização criminosa, vinculado ao tráfico, de droga, eles voltam a matar. E aí que entra a tomada da polícia. Que nós não podemos deixar de investigar. Não podemos deixar de ir atrás porque em relação às mortes que passaram eu não sou responsável mas as mortes vindouras que chegarão eu sou responsável
0: você consegue identificar a mentira? eu <risos> vejo
1: sinais
0: de mentira <risos> exato
1: melhor eu vejo resposta sinais eu sinais. Vejo sinais de mentira
0: é porque você eu, eu tenho um amigo meu que ele, o carro dele foi clonado uhum. e aí, aí ele entrou na delegacia né e aí ele e aí ele faz várias perguntas para ele aí ele falou assim cara ele falou pro delegado, ele falou, gente, vocês já sabem que eu sou de bem, cara. Você já tem meu trabalho, meu endereço, a igreja que eu frequento, a minha rotina. O meu carro foi clonado, vocês estão fazendo tanta pergunta, tanta pergunta, que eu vou me enrolar. Aí o delegado falou assim, tá bom, tá certo. Ele entendeu que o carro dele foi você clonado.
1: Pode,
0: mas é uma técnica. E é uma e forma é de você entender sim, sim. e descobrir. São sinais sim, sim. que você está
1: fazendo. Tanto que, por exemplo, alguém que está em falsa, de, falsa identidade, você está atrás de um criminoso, ele está com um documento que não é dele. Né? Você tranquilamente pergunta o nome da mãe, o nome do pai, o segundo nome da mãe, né? e o RG, onde é que você fez? Você <risos> é natural da onde? <risos> é você se é, se é fácil, sabe? Você pergunta a mim o meu nome do pai, eu repito, sim, mãe, sim, eu repito. Sim. e o segundo nome da mãe, daí eu tenho que pensar Irma, Antônia, Antônia. Sim,
0: sim, né? sim, sim, sim aí, imagino.
1: Isso é normal. E eu tenho RG, tudo bem, RG é natural da onde? Se eu tiver dúvida onde é que eu nasci, onde é que você nasceu, rapaz?
0: Eu não sei. Agora, você sabe nasceu? Agora, me diz um negócio. É, quando você hum. trabalhava como empresário, você já usava o chapéu? Quando é que entrou o chapéu? O
1: chapéu é o seguinte. Pessoal, esse chapéu aqui, eu não sei como funciona, mas ele é de pelo de lebre, tá? Esse chapéu era do meu pai. É, tem uns 50 anos. Pai. 50? Deixa eu pensar. Não. Deixa eu 50, 30, posso 25. ver? 40 anos. Tem uns 40 anos esse chapéu.
0: Que legal. Que legal. Posso botar?
1: Pode, pode colocar. Esses dias eu, eu fiz que legal. Um, um podcast e o rapaz apareceu com um chapéu de feltro. Diz que era igual ao meu. Eu falei, seu é um chapéu de feltro você comprou uma loja de bugiganga? Pra mim, que tem ali.
0: Pela, pelo, pelos ah, vídeos, o teu ó, chapéu pra mim era maior.
1: É, não, mas o, o, o chapéu, esse chapéu, esses chapéus amoldam, né? Aqueles de feltro é... É, tudo então, o é, que acontece em relação aos chapéus?
0: não não Como é que você começou a utilizar o chapéu? Sim,
1: perfeito. Vamos voltar ao passado. O chapéu era do meu pai, que já faleceu há mais de 10 anos. 11 anos, mais ou menos. É. E quando o meu pai faleceu, eu, já tinha, eu tinha dado chapéu para ele. Meu pai, italiano, usava aquelas boinhas, chapéu, né? E aí, estava lá na casa do pai em 2010, que ele faleceu, 2011 estando é, em 2022, tava lá o chapéu, eu falei vou pegar o chapéu de volta, né? e eu tava em, 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 no município de Minas Gerais. Né? Aí eu lembro que eu tava com o chapéu lá, eu fazia muito local de morte, e aí o que, que acontecia comigo ali? Eu pegava muito sol e a minha cor de pele não é aquela cor de pele boa que você fica moreno, bronzeado, bonito. Fica vermelhão, né? Fica vermelho, do cor da Coca-Cola aqui,
0: ó. Mas eu acho que nem vermelho fica, fica, fica sol, rosa, fica você rosa. Pega,
1: solo, pega mais sol deu descasco. Então, então. péssimo, viu? É péssimo, para né? eu, pra eu pegar uma, pra trabalhar a melanina tem que ser uma coisa assim muito proporcional e tal, mas não, não me preocupo com isso. E aí, então eu usava boné, mas só que eu sempre usei de usar gravata, eu acho que é uma, uma roupa bonita, é uma roupa que dá postura para delegado, porque a pessoa chega lá, ela procura o estado, né? E às vezes é, é atendido, uma pessoa de gravata passa uma imagem mais positiva. E imagem também é importante. Dá pra ver quando a pessoa gosta de dar com gravata? É quando ela usa o dimple. O dimple é bem essa dobrinha que ele faz bem no meio ali que você faz comigo com os dedos. Então aí é uma estética a mais que você coloca na gravata. Olha aí, ó. Mas eu também tenho que me, me adaptar algumas coisas diferentes hoje a gravata. Por isso esse é, esse é
0: com nó ou isso é o, aquela. Esse é o novo, nó, é nó feito? É aí ah, é, é nó. Isso é, é, é nó. raiz, tá vendo? Isso é raiz. É, é <risos> uma
1: coisa que eu faço é o seguinte. É, e daí eu vou voltar ao assunto ali do chapéu.
0: Tá me enrolando com essa história do Por chapéu.
1: Por exemplo, isso aqui não eu, eu jamais usaria no passado. É uma calça jeans que eu tô e na galera eu tô com tênis preto. Eu tô com uma gravata. Só que o que acontece? Eu sou um delegado de gabinete e um delegado de campo. E o ano morro, subo morro, eu não tenho como subir com uma sola de sapato, de couro. Não tem como. Mesmo de borracha é difícil. Então eu tento me adaptar. né? Para combinar, os mais calça escura, não a jeans calça preta jeans, né, e eu compro esses tênis que não tem marca nenhuma, né, até inclusive aqui tinha uma marca dele, aqui ó, a marca dele eu recortei, Por a porque tinha ali a marca Adidas, e eu não queria que aparecesse,
0: é, entendi, né?
1: tinha uma, na língua eu recortei para deixar ele preto, sabe, para ele desaparecer aqui no conjunto, entendi, né? então, uh, o chapéu, aí eu pegava só eu usava um boné e achava que não combinava. Olhei várias entrevistas que eu dei, matérias jornalísticas, locais de crime e aparecia eu lá com o boné, né? mesmo que fosse um boné discreto, mas o boné é bonito, boné. Eu gosto de boné, tenho boné, mas o boné é muito com calça jeans, é boné é, 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 com uma roupa mais esporte. Apesar de não ligar para moda, eu acho que não combina com gravata hipótese. É, com não.
0: gravata é... Não, fica muito feio. Fica cafona. Não, fica
1: cafona, fica cafona. <risos> assim, né? não, 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 não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito
0: não, com né? o, chapéu, aí, o chapéu ficou mais passei, bonito mesmo.
1: Aí eu passei a usar o chapéu, sabe? E lá na época o pessoal já começou, delegado xerifão, delegado xerifão, delegado xerifão. Né? E é uma imagem positiva, é. né? porque eu preciso me relacionar com a sociedade, eu preciso, eu preciso que as pessoas acreditem em mim. Então quando eu, eu chego no local de morte... Quando eu acuro um fato, as pessoas na regra já me conhecem. Legal. Eu cheguei, por exemplo, aqui na pizzaria, aqui na frente, as moças me conhecem. sabe Já me vi na televisão. Se eu precisasse do testemunho delas, eu não preciso, mas eu precisasse, eu já quebrei uma barreira com elas. Eu já chegaria, como é que você está? Tudo bem? Já liam. Ah, delegado, tal. Eu confio em você, então. Vem aqui, vamos
0: conversar. Legal. Ah. Delegado, você trouxe um, um, uma arma aqui.
1: É na cintura. Eu estou aqui com uma Glock 19,
0: tá? Ah, é, é melhor você você vai soltar enquadrada aí na aqui no sofá. É. Você não teu corpo inteiro ah, não, não aparece? Não, não aparece. Não. Ah, né? Então, então tá, isso aqui é
1: uma Glock aparecendo. 19x, <risos> é uma arma austríaca, né? Ela tem 20 19 tiros no carregador e mais um calibre 9 mm
0: Aí levanta aqui, ó, levanta aqui que aqui tá no seu peito aqui, aí aqui, aí ó, aqui. É uma ó.
1: arma particular minha, tá certo? Ela não está com munição na câmera, mas mesmo sem munição na câmera existe a questão do controle de câncer, nunca aponta a arma para ninguém e você jamais coloca uma arma no gatilho, o, o dedo no gatilho. O dedo do gatilho é para tirar, ok?
0: Ela é uma cor diferente, né?
1: Ela é é deserto, né? A cor dela até paguei mais por causa disso, tá? Entendi. Porque normal é preta. É a Polícia governo Federal que usa ela dessa cor e eu gostei e eu resolvi comprar ela. Essa Entendi. É uma arma particular minha. Entendi. Tá? Ela é
0: mais rápida, é exemplo, se você vê alguma coisa aqui, não aqui, porque aqui não tem nada, mas se vê alguma coisa na rua, ela é mais fácil para você fazer uma reação, é isso?
1: É, ela é mais confiável, porque é uma arma tradicional, é uma arma que não dispara se cair e é uma arma é, reconhecida mundialmente.
0: Entendi, né? Existem entendi. Existem
1: muitas boas armas, inclusive a Taos a está tá com armas excepcionais. E você trouxe. Não, mas é uma questão de gosto.
0: Tá, e você trouxe também.
1: Hum, Posso pegar ali? Pode. Vamos lá, vou sair aqui da. Eu trouxe aqui também.
0: Lembrando que tá enquadrado só a parte aqui da. É tranquilo, pessoal, Do, do, isso do aqui sofá. Eu é uma
1: arma particular minha. Tá, uma arma particular. É um fuzil T4 a tal. Eu adquiri ela ele há pouco tempo.
0: E pa... olhando assim, eu sou super leigo, tá? Uh -huh. eu, tá vendo aí, Ito? Uh -huh. é um Parece calibre. até um brinquedo, cara
1: aparece é, parece um brinquedo, né? Ela é uma arma nova, eu atirei poucas vezes com ela, é calibre 5.56, é cópia de uma plataforma que conhecida, tradicional, é de uso que caiu em uso comum há pouco tempo. Então a Talos está fazendo essa arma exportando para o mundo inteiro. Made em Brasil. Oi?
0: Made em Brasil? Mage
1: em Brasil, e ela é conhecida, né? É uma arma reconhecida, é porque a nossa liga é muito boa. Nossa liga é exportada para o mundo inteiro. Então o um grande problema que existe com a arma são as patentes, em geral. Agora quando a patente cai em uso público, uso comum, não sei com que período que isso acontece, essa arma já caiu. Então é uma plataforma reconhecida mundialmente. Eu considero, é chamada fuzil de assalto, né? É considerado o melhor fuzil de assalto T4 do mundo, né?
0: Não, ela é fantástica, ela nem poeira ela tem. Está é, bem limpinha.
1: Está bem limpinha, né? Tirei ela há pouco tempo, foi na targo atirar. Ela tem pouco recuo O
0: e... que, que é pouco recuo? Para que esse pouco recuo? Ela
1: tem pouco impacto quando eu atiro Ela me causa ah, não... pouco dano De movimento entendi seja, Eu consigo manter vários tiros né, de, de forma sequencial e... Então eu, eu acho né,
0: Desculpa a uma... minha ignorância Isso é uma metralhadora
1: e, Isso aqui na realidade é um fuzil ela, Qual é a diferença da metralhadora a, a do metralhadora, fuzil? A metralhadora é a seguinte, a metralhadora ela é automática, essa aqui ela é semi-automática, eu tenho que apertar o gatilho cada vez. Entendi. Ela não descarrega todos os tiros de uma vez só. Entendi. Tá? Mas nem é bom que descarregue, porque isso é só em filme americano você descarregar. Que você tem que saber onde é que você atira. Entendi. Tá? Você Entendi. Que saber onde atira. Então isso não, nem é uma... Só para uma guerra aí, se você tiver N e carregadores em que você atira de forma aleatória para um local, ah, e a, a diferença entre metralhadora e é, metralhadora é, é só o termo. E metralhadora ela é fixa. Todas então, é... essas armas que as pessoas têm na mão, nunca é metralhadora, é submetralhadora. Nossa. Metralhadora ela é fixa, você não leva, ela se leva de um lugar para o outro, mas ela é fixa no chão ou no um tanque de guerra ou em um blindado.
0: Entendi. Posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o traficante aí, claro que você não é do Rio, do Rio usa isso. E, e Arma de forma geral, fuzil né? e, o, e daqui não usa É caro, é, não chega O que, que, que acontece? É, é caro,
1: não chega E a estrutura deles não está solidificada economicamente Os traficantes do Rio e São Paulo são poderosos Eles criaram um estado paralelo e chegou o absurdo, e não sei se esse absurdo já voltou. Você lembra a tomada do Morro do Alemão? Sim.
0: Você assistiu? Eu morava muito próximo ao, ao Morro do Alemão. Você o que divide, o que dividiu um bairro é, é a linha do trem.
1: Você viu como foi a tomada? Foi uma operação bélica. Uma operação de guerra. Do exército vindo com blindados. E encontrando é, 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 barras de ferro no chão... Uh, pilares de concreto no chão Criminosos armados Tem até uma cena dos, dos, dos criminosos Com fuzis subindo E sendo acompanhado por um helicóptero Sim, Não sim lembra dessa cena? Eles com fuzis na mão Todos numa, numa cabine Foi numa clássico isso aí. É tradicional essa, essa imagem Eles fugindo para um outro local
0: É, por uma estrada de, de que que, terra O que,
1: que, que, que aconteceu no Rio de Janeiro? Você sabe No Rio de Janeiro aconteceu a tomada do bairro pelo crime. Eles criaram o Estado paralelo. Nós temos o um Estado de Direito aqui. Temos um conjunto de normas que vigora aqui. Né? E todos nós respondemos por, essa, por essas normas. E, e você... Lá não. Lá o Código Penal não entrava. Lá o Código de Processo Penal não entrava.
0: E você tem que ficar de olho nisso para que isso não possa ser esquado para chegar nas pessoas. Então, é, uhum. Secar a fonte de renda. Sem dúvida. É, faz parte de Vou guardar, tudo.
1: Ó, pessoal, que bonito. Lindo, né? <risos> Vou guardar
0: aqui, ó
1: sou suspeito, né? Eu adoro arma. Quanto custa o seu fuzil é, legalizado? Município? Como, como que é? Mais ou menos. Sempre legalizado, é?
0: legalizado né? Perfeito. O meu fuzil. É, quanto é que é não, ele, né? Outro... O meu fuzil, é. eu comprei quer, ele há não. pouco tempo. É porque, rapidinho, só que, que o do traficante é outra coisa. É ilegal, né? É ilegal. É, é, é por isso que eu digo,
1: em relação ao porte e posse de arma: o bandido não precisa de porte. O bandido não precisa de registro. O bandido usa a arma independentemente da vontade do Estado. Nós, quando a gente fala que nós temos que cortar, a, a, que alguém tem que cortar as armas das pessoas, você tem que pensar que vai cortar as armas das pessoas de bem. Que tem uh, mais de 25 anos, que tem ausência de antecedentes, que faz curso né, uh, e tudo mais. Então, uh, o bandido não precisa de, de, de porta e de posse de arma. Então, em relação ao meu fuzil, né, eu tive que, eu, uh, por incrível que pareça, eu tive que conseguir um registro como CAC que como policial não podia comprar. Peraí, o que, que é CAC? CAC é, significa o seguinte, é caçador, atirador e colecionador. Entendi. É uma legislação que estabelece o direito do, do, da pessoa que se adequa a essa realidade e que tem um registro no exército uh, para ter armas para coleção. Entendi. Então eu contratei um despachante, obviamente, que não é a minha área, e esse despachante me conseguiu a minha inscrição como CAC. É uma legislação que eu não tenho domínio, viu, pessoal? Se quem quiser
0: aprender, procura
1: no Google que vai aprender melhor. <risos> Pô, também agora. um
0: professor que também sabe um monte de coisas. Não saber o que CAC está tranquilo também. Não, não, você é, sabe não,
1: é a legislação. Mas eu, a legislação quando, quando eu quis comprar o fuzil, me disseram como policial: você não pode comprar. Aí eu tive que comprar como colecionador. Entendi. Né? E aí, como colecionador, eu tenho arma. Só que a minha carteira de policial me dá porta de arma de todas as armas que tiveram no meu nome. Entendi. Eu não posso carregar armas que não são minhas, porque aí ele ia atrás de armas. Não posso começar a andar com um fuzil para cima e para baixo, que não é meu, a arma que não é minha. Então, eu tenho essa glock, eu posso portar ela? Posso. Mas eu posso portar porque ela está registrada no meu nome. A partir do momento que eu tenho o um registro nela, eu tenho porta de arma
0: dela. É, de forma legal. É, é isso que é o, é o correto. É... Eu tenho uma outra dúvida. Se... Desse vai e vem de delegacia, teve algum caso muito difícil para você solucionar? Se você consegue é, contar.
1: Tive muitos casos diferentes, muitos casos complicados. Um caso complicado e interessante, eu vou contar rapidamente para vocês aqui. O é um proprietário de uma loja de tapetes, um empresário aqui de Curitiba, morador do Prado Velho, vou falar nomes. Ok. Ele estava trabalhando. Quando um criminoso entrou pela loja, armado com uma pistola calibre 9mm, ela foi, ele foi até onde a vítima se encontrava, que era na parte de trás da loja, demonstrando conhecer o local, porque ele chega e já vai onde estava a vítima. A vítima estava com os filhos perto. Uma criança, não me recordo que idade, 5, 6 anos, tenta interceder pelo pai ainda, a criança, né, tentando ajudar o pai. O criminoso mata o pai da criança em frente à criança. O criminoso estava com um boné, se não me engano, com máscara e óculos também. Ele sai do local, sai do local e vai embora com uma van. Um veículo coreano, é, um pouco diferente do veículo coreano. E se não me engano, a placa estava adulterada está aí no homicídio. Complicado? E aí? Começamos a investigar a vítima, né que é um, uma linha nossa, quando não temos nada. Começamos a investigar a vítima, quem, teria, quem poderia querer matar a vítima. Aí, vimos que a vítima tinha negócios no Mato Grosso, teve vários desentendimentos comerciais, mas nada que justificasse a perda da vida. Ele briga com o um sócio, isso é normal, faz parte. Aí fomos ver se era traficante, que 90% das minhas mortes são iguais ao tráfico. Não tinha qualquer vínculo com o traficante, não era usuário de drogas, era um bom pai de família. Aí investigamos a esposa, é lógico, né? Normal. Mas a esposa não tinha vínculo nenhum com a ação, muito pelo contrário. A esposa é dedicada, que amava o marido, que amava os filhos. E nada. E não tínhamos nada. Mas, e aí você analisa o seguinte, uma execução tem custo. Não é alguém que está na rua que levou um tiro. Para matar alguém, você tem que comprar uma arma, você tem que ou você vai pessoalmente, em regra se contrata alguém, isso custa dinheiro. É uma organização, é, um... é algo que precisa ser produzido. Então tem que ter uma motivação, uma motivação idônea. Nós não chegávamos à motivação, apesar de muitas suspeitas. E comecei a trabalhar o veículo utilizado pelos criminosos. Era um veículo diferente. É, só que a placa não nos levava ao, ao ao veículo certo, então a placa estava clonada e era um veículo, eu não me recordo a marca do veículo, era um veículo, uma vanzinha coreana pequena e um veículo diferente é um veículo que não é comum aqui em Curitiba uma marca eu não me recordo, mas nem uma dessas tradicionais essas importações diretas que tem identificamos o Brasil tinha algumas centenas desses veículos, somente. E aí começamos a procurar esse veículo. E procura daqui, procura de lá. Né? E todo mundo que tinha um veículo na região, nós atrás desse, desse dito veículo. Né? Então nós estávamos com, ali com uma agulha no palheiro. Está né? fechando o cerco, né? É, né? Imagina na prática, o que é uma agulha no palheiro? Imagina aqueles palheiros de paiol mesmo, pessoal. Joga uma agulha lá dentro. Um abraço, meu amigo. Nunca mais. Né? Pô, está em cima dela, se enxerga. E aí começamos a trabalhar, eu falei, vamos trabalhar todas as hipóteses. Porque é, vamos oportunizar a chance de nós alcançarmos o resultado. Se nós fecharmos tudo e não conseguirmos, faz parte. Até porque é normal ter índice de, de não resolução de homicídios. E aí, quando eu chego em um desses, veículos, eu, eu, um desses veículos, eu passei a ajudar os investigadores, né? Eu estou conversando com o proprietário, o proprietário dizia, eu vendi o veículo para fulano. Ah, não está mais comigo, tá para cabeltrando. Porque é comum não transferir também. Então estava tá no primeiro, já vendeu para o segundo, vendeu para o terceiro, vendeu para o quarto, vendeu para o quinto. Aí eu disse, olha, eu vendi para uma empresa que é de, de, de entrega de gelo. Né? E aí um dia eu tive localizador nesse veículo. Ah, você teve localizador? Ah, tive localizador. Sabe que, e você tirou o aparelho? Não, não tirei o aparelho. Mas o parei de pagar. de pagar o aparelho. Sabe os aparelhos falar com o veículo, né? Sim. Aí a gente sabe que uma vez tendo um locador, sempre tem, o resto da vida, né? Sabe disso? Não, empresa, não sabia. A empresa pode não ter passar. Mas ela, você ela,
0: tem um de, ela, ele, ela tem, ele
1: é Tem um GPS, GPS ali. Ela tem um GPS, GPS ali. Aí, chego na empresa e faço o x para essa empresa, que trabalha com segurança, que não, não pagava há muito tempo, né? Diz que, eu vi que, o, que o aparelho estava lá colocado. Ela me manda o
0: mapa. Comecei até a rua agora.
1: Ela me manda o mapa. Isso depois de mil meses trabalhando e nada, 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 que eu não conseguia nada. De repente eu olho o mapa e tá tal, veículo transitando e parando na rua ao lado. Na rua ao lado do local em que houve o homicídio. Foi o um dia do homicídio, era o carro do homicídio. E aí? E aí? Aí tinha localizador. Aí nós viajamos para uma determinada cidade aqui do Paraná, filmamos a pessoa que estava usando o carro, né? e passamos a, a investigar essa pessoa que estava usando o carro. Esse vínculo com quem que tinha? Porque essa pessoa não tinha um vínculo com, o, com a vítima. Não adianta eu prender essa pessoa. Porque se eu prendo essa pessoa, eu vou proteger o criminoso o mandante. Daqui a pouco o mandante é milionário, e o mandante chega e diz, ó, oh, você inventa aí uma história que que o cara foi furtado nesse dia, que não sei o quê, que você deixou ali devolver eles você não fez o boletim de ocorrência, e em dúvida para o meu amigo, e você está absolvido, né? contratando um bom advogado. Aí fizemos o quê ali? Seguramos a investigação, fomos trabalhando, achamos o vínculo dessa pessoa com uma terceira pessoa que tinha um vínculo com o ex-sócio, que era culpado e que era amigo e que aparecia nas fotos, e que tinha sido minha testemunha, e que tinha sido minha testemunha lá na, na delegacia, e que esteve lá choroso, triste, pela morte
0: Que da filha vida. da puta, né, cara? o
1: oh, rei doutor, se eu preciso apurar o fato e não sei o quê, encontramos o vínculo. E aí prendemos todos eles. Conseguimos estabelecer o vínculo. É, Conseguiu provar, né? Consegui provar, consegui provar tudo. Estão presos até hoje e vão ser julgados pelo tribunal do júri. Graças a Deus. Que
0: maneiro, que é, maneiro.
1: E mais, ainda, vou te contar então. Eu fiz uma, um arresto. O arresto é a apreensão do veículo do autor e pedi ah, o congelamento dos valores econômicos que ele tinha enquanto empresário do veículo. Para poder pagar no futuro estudo os estudos filhos da vítima. Porque eles. Ficaram sem o pai para ser um então, Eu sou o genitor Eu fui a mais Eu não, eu não precisava ter, ter feito isso Então eu bloquei e valorei a conta dele né? O veículo Quando ele estava sendo investigado Quando ele começou a desconfiar Era uma BMW 3 Na época do, do ano praticamente Valeu uma fortuna BMW M3 é uma BMW muito cara É top de linha esportiva Hoje uma nova, sei lá Custa 600 mil reais 700 mil talvez Aí eu fiz o arresto, só que ele tinha ido num um banco antes e tinha financiado, refinanciado o veículo. Ou melhor, ele não tinha refinanciado porque não tinha financiamento anterior. Ele financiou o veículo e entregou para o banco na prática. Entendi. Entregou para o banco e eu perdi o veículo. Eu fiz a apreensão dele, levei para a delegacia, queria levar leilão, mas daí eu perdi para o banco. Pro banco. Eu, eu é o dono. dono. Claro, na realidade, ele, ele só estava na posse, não era só dono, tava, é. mas eu consegui o bloqueio da conta. Ah, esse dinheiro não veio para a família ainda. Espero que venha. É, espero que
0: venha. <risos> São coisas que acontecem e... Quando você conta essa história, é muito interessante. Tito, chegamos eu ao posso... final. O Ítalo ah. deve estar desesperado com as baterias estar, né? que estavam aqui. Você trouxe um presente para mim ah, eu trouxe um presente. e para o Ítalo. Tá
1: aqui, Vou te entregar ela. Tá? A xícara aqui, da DHPP.
0: O tá. que, que é DHPP? DHPP é Essas siglas...
1: É sigla de tá? Deixa
0: eu mostrar aqui. Ó. Aqui, ó. Eu acho que aqui é melhor. Aí. Então, vai para outra aqui. Ó. Aqui tem um símbolo da Polícia Civil uhum. e aqui tem uma caveira.
1: Aí tem uma caveira. É. É tá Fechado.
0: Tem tá aqui, duas. Tem duas. Uma para mim e outra para o tá Quero receber aqui, eu recebi Aqui, tá aqui ó. Tudo bem?
1: Ah, muito obrigado. Nossa, lindo. Isso aí. Lindo.
0: Muito obrigado pela sua presença. Pra eu Deus. sei que é, o seu tempo é muito curto, muito disputado. É, mas eu fico honrado de ter a sua presença aqui, tá? Você me passa credibilidade, segurança é, e espero nunca ficar ligando para você, tá? tá certo. Se for só para uma festa ou alguma coisa assim.
1: E Davi, eu tô aqui porque eu preciso me relacionar com a sociedade. Eu preciso quebrar a pecha, quebrar a ideia de que a polícia de alguma forma causa um mal ao cidadão. A polícia está para proteger o cidadão, tá? Então, lá na DHB nós atendemos bem as pessoas, nós conversamos com as pessoas. Não necessariamente eu vou resolver o homicídio, mas pelo menos eu vou atender. Eu vou atender bem, eu vou fazer o possível. Eu vou apurar os fatos, eu vou ouvir as testemunhas. E tem casos em que os pais chegam para mim, depois de um tempo, vinculados ao tráfico de drogas. Isso não é meu pastor Em que eu não chego no autor porque no homicídio advindo do tráfico de drogas, o que, que nós temos em regra? Nós temos uma vítima traficante e o um autor traficante. E a vítima, quando morre, que passou em uma moto, uma moto que não tem placa, é uma moto que teve uma pessoa que atirou, a munição veio do Paraguai, sabe? Não tem testemunha, vigora na lei do silêncio e mata um lugar que não tem câmera. E, e quem matou, na realidade, não tem um vínculo com quem é morto. Quem mandou matar tem um vínculo. E quem mandou matar não está ali no local. Então, esses homicídios são difíceis para mim. Mas, mesmo assim, eu converso com os familiares, eu explico e eu nunca denigro de imagem a vítima. A vítima é sempre vítima. Se a vítima, quando a pessoa perde a vida, nós investigamos a vítima, sempre. Toda a conduta outra vítima, para tentar compreender o que, que leva àquela ação que gerou a morte. Mas nós nunca divulgamos. Nós nunca, nós nunca denigrimos a de imagem jamais de vítima, nunca. Seja traficante, seja porque era uma questão de relação a essa conjugal será isso é aquilo, não importa. A vítima é protegida. Nós sempre falamos bem da vítima, que o bem jurídico vida é o mais importante que, que existe, e nada justifica da minha perda vida. Nada justifica.
0: Perfeito. Como é que as pessoas te seguem nas redes sociais?
1: Ah, isso aí, pessoal. Arroba delegado Tito Barichello e delegada Tatiana Guzela. Entra no nosso Instagram, siga o nosso Instagram. É, e se tiver alguma denúncia sobre homicídio, entre um em contato conosco. Nós, como sempre, garantimos sigilo absoluto. Ou pelo telefone 0800 643 121
0: Obrigado pela sua presença, tá bom? Tamo junto. Então se inscrevam no canal, siga o delegado. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Abraço do delegado Xerifão para vocês.